0: do
1: podcast. podcast de dúvidas pediátricas. Olá, aqui quem fala é Larissa Borges, estudante do curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins.
2: Olá, eu sou a Amaral, acadêmica de Medicina da UFT e hoje falaremos sobre as emergências pediátricas.
1: De início, iremos te contextualizar sobre o tema dessa semana e, em seguida, faremos a entrevista com as nossas convidadas especiais. Então,
2: vamos entender um pouco mais sobre esse tema? As emergências pediátricas são aquelas situações em que há um dano à saúde das crianças, com risco imediato de morte ou quando há um sofrimento muito intenso, necessitando de tratamento médico instantâneo.
1: Os profissionais de saúde pais ou responsáveis devem se atentar aos seguintes sinais e se direcionar o mais rápido possível para o hospital ou chamar o SAMU. Caso note que a criança não consegue comer nada ou perceba mudanças no padrão respiratório, seja um aumento ou diminuição dos movimentos, até mesmo uma dificuldade para respirar. Alterações na cor da pele também devem chamar atenção como crianças com a pele acinzentada, pálida, amarelada ou até roxa.
2: Devemos nos atentar também quando a criança está mais sonolenta do que o normal, irritada, prostrada, com alterações na consciência ou quando há uma mudança muito brusca da temperatura, seja por febre alta ou temperaturas muito baixas. Além disso, diarreias intensas e persistentes, secreções purulentas no ouvido ou na região umbilical e dor abdominal intensa e contínua também devem chamar nossa atenção.
1: Assim, as principais emergências pediátricas são os engasgos, acidentes e as crises convulsivas, Afinal, quem nunca escutou uma história ou vivenciou o famoso engasgo, muito comum na infância. Essa obstrução das vias aéreas, seja por substâncias líquidas, sólidas, como alimentos, peças de brinquedos ou pequenos objetos, é causada principalmente pela aspiração desses corpos estranhos até a laringe ou traqueia.
2: Alguns sinais que podem nos ajudar a perceber o engasgo são a palidez da pele, a ausência ou esforço dos movimentos respiratórios, a
1: tosse, dificuldade da fala, ruídos na respiração e chiados. Outra razão que sempre tira paz dos pais e cuidadores são os acidentes na infância. Mesmo sendo inevitáveis e muito comuns, em algumas ocasiões podem ter consequências severas, afinal são uma das principais causas de óbito em crianças e adolescentes. Assim, devemos nos atentar para que não ocorram durante as fases iniciais do desenvolvimento. Crianças menores podem ter sequelas mais debilitantes pelo resto das suas vidas. As circunstâncias mais frequentes são afogamentos, traumas, intoxicações e queimaduras.
2: Dessa forma, o cuidado é a melhor forma de evitar complicações dos acidentes domésticos. Algumas medidas são muito eficazes e devem ser tomadas, como colocar grades em janelas, sacadas ou em locais com escada, guardar objetos perfuportantes em locais de difícil acesso, tomar cuidado com a aproximação das crianças a fogões, velas e até mesmo recipientes com líquidos e comidas quentes, usar protetores nas tomadas, guardar os produtos de limpeza e substâncias intoxicantes em lugares altos ou com obstáculos e observar atentamente quando envolver criança e água
1: principalmente nos mares, rios e piscinas. Por fim, as crises convulsivas também são, são um quadro frequente nos departamentos de emergência e são alterações involuntárias, repentinas dos sentidos. Apresentam alterações do comportamento, atividade muscular ou nível de consciência, as quais são resultantes de irrita- irritação ou hiperatividade das células cerebrais. Elas podem ser causadas por traumatismo craniano, uma batida bem forte na cabeça, febre, meningite, deficiência de oxigênio, hipoglicemia, dentre outras. Lembrando que a crise convulsiva é uma emergência de destaque, necessitando uma intervenção imediata.
2: Nós sabemos que à medida que a criança cresce, ela vai destruindo autonomia sobre as suas ações. Logo, é muito importante que os pais ou responsáveis falem a respeito dos cuidados necessários e das condutas que podem causar um dano para ela mesma. Lembrando sempre que quando houver qualquer situação de urgência ou emergência, tanto com as crianças ou com os adultos, devemos ligar para o SAMU pelo
1: número 192 ou buscar ajuda de profissionais. Hoje, para nos ajudar nesse assunto tão importante, receberemos duas especialistas no assunto a enfermeira especialista em saúde da criança pelo IMIP, Suelen Emídio, que atualmente volta suas pesquisas à neonatologia e processo de enfermagem, mestre e doutora pela Unicamp e pós-doutoranda pela Boston College.
2: Também, compondo a nossa entrevista, teremos a participação da doutora Carla Noleto, médica pediatra graduada pela Universidade Federal do Tocantins, intervencionista e reguladora do SAMU Palmas e Regionais, Prescritora da Enfermaria do Hospital Infantil Público de Palmas e preceptora do Internato e Residência Médica. A doutora Carla é uma grande parceira da LIP. Sejam muito bem-vindas, doutora Carla, Suelen.
1: É um prazer tê-las aqui com a gente. E vamos às perguntas. Durante a semana, consultamos pais e responsáveis sobre o tema e os acometimentos mais comuns que afetam as crianças e trazem o risco à vida. E uma dúvida que ocorreu foi se a convulsão e a epilepsia são a mesma coisa. E diante desse quadro tão sério, como que eu posso reconhecer que está ocorrendo a crise e o que que eu faço, primeiramente, diante de uma crise convulsiva?
0: Bom, boa noite. É sempre um prazer estar aí com vocês, da Liga. Parabéns pela iniciativa. principal que a gente tem que deixar uma coisa bem clara para os pais. Toda crise convulsiva... A gente precisa investigar. Então, a gente tem a epilepsia, que é uma doença que cursa com crise convulsiva, que a maioria das crianças, a gente acompanhando com o neuro conjuntamente, usando medicação de uso com, de, é, habitual, maioria das crianças vão tendo um controle dessas crises e muitas vão tendo uma vida normal. É, é uma doença que provavelmente ali, o pai ou a mãe vai ter um relato de história familiar que vai falar muito a favor da epilepsia. Mas nem toda crise convulsiva é epilepsia. Nós vamos ter crises convulsivas com manifestação até, inclusive, de outras doenças. Por exemplo, um tumor. Então, assim, diante de uma crise, a gente precisa investigar. Até mesmo uma diarreia pode pulsar com um distúrbio da eletrolítica. Criança desidrata e aí muitas vezes ela pode evoluir com essa crise convulsiva. Né, que ali vai ser um, um manejo mais rápido, às vezes melhorando esse quadro da diarreia, essa criança nunca mais vai ter essa crise. Mas é uma crise que a gente precisa investigar para saber se é realmente só desse quadro né, de descompensação. Uma crise convulsiva febril, que é aquela crise que a criança está com febre e apresentou a crise, a gente fala que ela é uma crise benigna. Mas é lógico, como pais, ninguém quer que o filho passe por isso. Mas mesmo diante de uma crise convulsiva Na vigência de febre, para a gente dizer, olha, vamos descansar, que é só uma crise convulsiva febril, a gente precisa também investigar. Por exemplo, uma meningite, ela pode pulsar também com febre e crise convulsiva. Então, diante de toda crise, é levar a criança para avaliar.
1: Ah, tá ótimo. Isso, Ellen. Diante desses primeiros cuidados para a pessoa que está tendo a crise, o que que a gente pode se atentar primeiramente para não trazer mais, é, como que eu posso dizer, malefícios à, cri- à criança que está que tá tendo a crise. Porque muita gente fica apavorado e pode acabar machucando a criança, né? Sim, é, é muito,
3: muito importante, claro, como a Carla colocou, apesar de, de da maior parte das, das crises convulsivas serem benignas, serem uma boa evolução, É muito traumatizante para os pais ou para os cuidadores que estão lidando com aquilo. Então, a primeira coisa a se fazer na na vigência de uma crise é manter a calma, né? tentar manter a calma, porque a maioria das vezes essas crises são autolimitadas e elas vão desaparecer de forma espontânea. Então, é muito importante que a gente né, observe o redor e como a criança está. Então, por exemplo, se a criança estiver em pé ou estiver sentada e ela cair durante a crise, ou se ela já estiver, por exemplo, na cama, é muito importante que a gente afaste todos os objetos que possam vir a machucar a criança de próximas a ela. Então, tirar de próximos cadeiras, objetos pontiagudos, para que a criança não se machuque. E uma coisa que é super importante, que às vezes é um mito, né, que a maior parte das pessoas tem essa ideia ainda, é que deve-se colocar alguma coisa na boca da criança ou tentar colocar o dedo na boca para não morder a língua, né? Uma crise que a gente chama de crise convulsiva tônico-clônica em que você tem movimentação do corpo inteirinho, né? Então, a criança fica com movimentos muito, muito fortes. É, você tem a ideia de colocar a mão na boca. É uma coisa que a gente desaconselha totalmente pelo por conta de por acidente. Então, a primeira coisa é afastar as coisas em volta né, para não machucar a criança, segurar a cabeça da criança de forma lateralizada, então coloca na lateral, proteja a cabeça para a cabeça não bater né, durante a crise e contar quanto tempo que está durando a crise, ter o o feeling de olhar para o relógio, ver quanto tempo mais ou menos a crise durou e esperar a crise passar. É muito importante que a gente não tente colocar a mão na boca, então nunca colocar a mão na boca, porque Pode a gente pode ter pode ter um acidente com né, E a criança além disso é, a criança a boca sangrar e ela aspirar aquele sangue e deixar lateralizada para que se ela vomitar ou tiver quantidade grande de saliva ela não faça aspiração também desse da da saliva ou do vômito então sempre a cabeça de lado para que a criança fique mais protegida A crise, normalmente a crise de de foco benigno, elas duram mais ou menos de 1 a 5 minutos. Então é importante que se conte o tempo da crise para saber quanto tempo a crise crise durou. Outra coisa que é importante, não oferecer nada para a criança beber ou comer após a crise antes de ser avaliado. né? Então como como a gente não sabe o que que aconteceu, então é importante que nos primeiros momentos não oferecer nada para a criança comer né, normalmente as, as crianças dormem depois da crise, então esperar uma avaliação médica para poder liberar a dieta da criança depois disso.
2: Outro assunto que atormenta a vida das mães e dos cuidadores em geral, quando envolve criança, são as queimaduras. É, a gente sabe que criança não pode descuidar, que já está colocando a mãozinha porque eles não tem esse discernimento esse do que, que pode machucar ou não. É, em relação a essas queimaduras, o que, que a gente faz quando uma criança... É, sofre esses acidentes, porque a gente sabe que tem muitos mitos, que a gente não sabe, que tem gente que coloca na água, tem gente que coloca borra de café, enfim, tem vários mitos que a gente precisa desmistificar isso, né? Então, o que que faz? Qual que é a primeira atitude que tem que ser tomada numa ocasião como essa?
0: É, primeiro a gente deixar bem claro aí que a queimadura é uma das da quarta causa aí, realmente, de acidente em criança, então é muito comum, e, e as Queimaduras, principalmente, acontecem na cozinha e não é na ausência do adulto. É, muitas vezes, o adulto presente. Então, assim, o alerta, a prevenção, quando se fala de acidente, gente, é o que a gente tem que deixar mais claro para a população, né? Porque depois, para remediar uma queimadura, quem já atendeu, né? A Suéron deve ter atendido crianças vítimas de queimadura. A gente sofre junto, não é fácil. Então, a queimadura, a gente vai ver... Primeiro, tem que descobrir o agente que causou, né? Então, a gente tem queimadura por líquido, por líquido quente, que é um dos mais comuns. A gente tem por choque elétrico. A gente vai ter queimadura né, pelo fogo, né? É, queimadura também por agentes químicos. Então, assim, a gente tem que descobrir primeiro o que, que aconteceu né, com essa criança, qual agente. Deixar ela longe desse agente o mais rápido possível. Lógico, você vai tentar sempre estar ali entrando em contato com a emergência para ir se orientando, levando essa criança para o atendimento, mas mantendo a calma e principalmente, o li foi por algo líquido quente, essa queimadura vai gerar bolhas, pode gerar bolhas, né, dependendo do grau, o grau é a profundidade que essa queimadura vai atingir essa criança. Então, a gente sempre recomenda não estourar as bolhas, não passar nada... Né, em cima, tem muita, aqui no Tocantins esses pais tem um pouco o costume de usar pasta de dente, a gente ouve muito falar, pó de café, então a gente sempre recomenda não passar nada nessa queimadura, lavar com água corrente, pode, a gente sabe, até uma compressa limpinha, fria, analgesia essas, essas lesões, então o esfriamento dessa queimadura a gente pode fazer, se tiver uma roupa grudada, a gente pode tentar lavar e remover essa roupa, Anel, a gente sabe que vai inchar, vai demaciar mais rápido a pele dessa criança. Então, se tiver anel, brinco, a gente já tentar remover, né? E ter muito esse cuidado. Queimadura, que eu falo sempre, é a prevenção. Porque depois que acontece, gente, é tão difícil de lidar. E a queimadura, que também no Tocantins é muito quente. A gente também pega muito queimadura por sol, insolação. Então, evitar estar expondo também essa criança no sol. É, tem os horários do sol mais brando, e menos, antes de das 10, depois das 16, mas sempre com protetor solar e tendo esse cuidado dessa exposição solar também.
1: Né? Principalmente no sol intenso de Palmas, né <risos> que já cedo está quente e não tem nuvem. Palmas é uma cidade que acredito que essa, essa precaução em relação ao cuidado diário com a pele e o sol tem que ser reforçado todos os dias.
3: E outra coisa que é importante, assim, a gente sempre colocar que, como a Carla colocou, o atendimento à queimadura, quando ela já acontece, é é um um tratamento longo, principalmente quando é queimadura de segundo e terceiro graus. Então, o tratamento é longo, é doloroso, né, e exige hospitalização em algumas situações. Exatamente por isso a prevenção é um ponto mais importante, né, então, como a maior parte das queimaduras elas aco- acontecem no um ambiente doméstico, um dos cuidados mais importantes e básicos, né, que devem, que os pais devem sempre se lembrar, é evitar cozinhar com as crianças no colo. Então tá com a criança no colo e vai mexer no fogão. Às vezes vai passar um café, virar alguma coisa na. na ou pegar alguma coisa próxima com a criança. Então é muito comum esse tipo de queimadura quando os pais estão cozinhando com a criança no colo. Então deve ser evitado. Evitar também deixar os cabos das panelas para fora do fogão. Né? Então, às vezes, a criança entra na cozinha e aí a, a panela tá para fora, então ela vai com a mão em cima no cabo da panela e o líquido que tá dentro ele vira. Então, são cuidados, alguns cuidados importantes. Além disso, né, o uso do protetor solar, né? Pra, específico para a idade infantil, né? Então, existem protetores solares que são específicos para crianças, eles devem ser sempre é, utilizados. E além da, das, intoxica- da, das queimaduras por, por líquidos quentes, que é o mais comum, também tem que, existem as queimaduras aqui no. Bom, eu morei no Nordeste grande parte da minha vida, e agora no mês de junho acontecia muitas queimaduras por conta das fogueiras das festas juninas, né, do São João. Então as crianças chegavam com os pezinhos todos na brasa, porque ficava pulando a fogueira, é um hábito, né, o pulo da fogueira e aí chegava com os pezinhos todos, todos machucados, né, então às vezes até o chão quente, né, uma, uma, em regiões quentes, elas podem provocar isso. E aí é importante, né, como a Carla colocou, primeiro cuidado numa queimadura, é sempre lavar com água corrente, né, Para esfriar o local e evitar que essa queimadura ela fique mais profunda e colocar uma compressa uma compressa fria tá quando a gente fala compressa fria a gente não é água não é pegar gelo e colocar em cima tá? as pessoas às vezes têm essa concepção ah tá muito quente o um lugar e aí eu vou e pego o gelo e coloco pra esfriar não pode porque o gelo também vai causar uma queimadura então a, a água fria né uma água uma água pode ser uma água da geladeira molhe um pano bem limpinho né uma toalha da criança um pano de prato seja bem limpo e coloca sobre o local, para esfriar o local. Algumas queimaduras, como queimaduras em palmas de mão, região genital, em paz, elas devem ter atendimento médico rápido por conta da área, tá? Então, é sempre importante que teve queimadura, uh, se for uma queimadura nessas regiões, mãos, pés, área genital, área de pescoço, tórax, é super importante que seja avaliado pelo médico. E nunca colocar nenhum outro produto, apenas a água, caso seja uma queimadura, por exemplo tem queimaduras com com líquidos quentes, como açúcar, por exemplo né? açúcar queimado que ele acaba grudando na pele e gruda a roupa da criança também, então aconteceu esse tipo de coisa? Deixar bem úmido o local com pressa fria e encaminhar a criança para o serviço de urgência
1: São instruções que quando propagadas de forma correta, pode mudar o O fim do que poderia acontecer. O que eu quero dizer é, são instruções que são fundamentais em um momento crítico, que depois mudam completamente o fim do prognóstico daquela criança. Então, é muito importante. E sabendo que as crianças estão se desenvolvendo, entendendo o processo de, por exemplo, mastigar, colocam tudo na boca, essas características da da própria criança aumentam a chance de ter um episódio de obstrução das vias aéreas, que é o famoso engasgo, né? Então, como podemos reconhecer que a criança está engasgando com algum corpo estranho e o que que se deve fazer nesse momento?
0: O engasgo realmente é muito comum na criança, a gente sabe que desde o meu bebezinho, ele pode engasgar ali com leite materno, né, e é desesperador, né, para os pais, eles, muitas vezes eu mesmo no SAMU recebo alguns pais, às vezes de madrugada, meu filho estava dormindo no um berço e acordou ali sufocando, e a primeira forma de reconhecer, muitas vezes eles vão ter o um reflexo de tosse, Algumas vezes pode sair, né, o um líquidozinho, se for por líquido, às vezes sai até pela narina, às vezes fica cianótico. Assim, então, reconhecer esse engasgo rapidamente. Nós temos as manobras, né, para tentar é, é, desobstruir essa via aérea. E a criancinha maior, a gente sabe que elas podem engasgar até com, com carne, né, com sólido Os grãos co- costumam causar muito, ser muito de ingestão de corpo estranho. É o milho, o amendoim, né, tá muito relacionado com essa parte do engasgo. A pipoca, muita criança gosta de comer pipoca. né, tem que ter esse cuidado. A uva, por exemplo, a gente tem que saber também o corte da uva, né, que é mais na vertical. Então, são alimentos que a gente sabe que tem um risco maior, que a gente já tem que orientar até os pais a manejar, né, a criança muito pequenininha, evitar esses alimentos, né, e se for oferecer, supervisionar. Então, reconheceu que a criança está engasgada, a gente tem as manobras do bebezinho, a gente vira essa criancinha para baixo, tem muitos vídeos também na internet que, que Oriento, que capacitam também, hoje tipo, pai, papá, todo mundo que lida com essa criança, professores de berçário, tem que saber fazer essas, man- essas manobras de primeiro socorro, isso é obrigatório, gente, temos que saber, né? Então, colocou essa, esse bebezinho virado, cabecinha para baixo, até um aninho dá para fazer assim, deu cinco tapinhas nas costas, virou esse bebezinho, viu que ele desengasgou, ótimo fica tranquilo alguns casos é importante também levar para uma avaliação para a gente escutar o pulmãozinho se não bronca aspirou né? virou esse bebezinho viu que ainda está engasgadinho entre a linha ali da mama a gente vai com o dedinho vai fazer mais cinco compressões observa vai sempre observando se desobstruiu essa via se o bebezinho está respirando, viu que o bebê não está respirando, não desobstruiu, a gente já vai para reanimação desse bebezinho. Você já começa a fazer a massagem cardíaca, já aciona né, o seu serviço de atendimento móvel de urgência. E vai fazendo as compressões cardíacas, né? Que é na linha entre, entre a mama. Coloca o bebezinho já numa superfície mais rígida. Vai fazendo as compressões até esse bebê voltar. Ou a gente conseguir né, que a emergência chegue. Ou que você chegue até a emergência, né? Pra gente ter que agir rápido. No bebezinho, na criancinha maior, a gente pode colocar ela em pé. E a gente, com uma mãozinha fechada, acima um pouquinho do umbigo. Pressiona pra frente para dentro e para cima, até a gente ver se a gente fica né, posicionado atrás dessa criança e a gente vê, vai observando se desobstruiu, se desengasgou, se ela tá respirando, se ela tá tossindo. Viu que também evoluiu com parada, a gente deita essa criança, não tem pulso, não tá respirando, deita essa criança na superfície rígida, já começa a fazer a compressãozinha no peito já vai acionando o serviço móvel de urgência também. E também outra coisa, bebezinho, às vezes a mãe fala, ah, mas ele é só um bebê, não tá comendo nem e não engasgou com líquido, mas lembrar que às vezes até o irmãozinho mais velho costuma às vezes pôr alguma coisa no bebê. A gente já pegou um bebezinho engasgado com brinquedinhos que o irmão mais velho colocou na boquinha do irmão mais novo, no narizinho. Então, assim, criança, a gente tem que estar atento a tudo, né?
1: Sim. Atenção 100%. E,
3: assim, algumas dicas de prevenção do engasgo, né? Como a Carla colocou. O engasgo, ele, ele é comum, né, acontece principalmente nesse início, quando a criança tá aprendendo a, a comer alimentos sólidos, e ainda na fase da primeira infância, né, que é um momento que, às vezes, ela tá querendo comer e brincar, a grande parte dos engasgos acontecem exatamente por isso, a criança está brincando, tá comendo, ela acaba engasgando. Então, quais são as dicas que a gente tem para prevenir o engasgo, né, para ele não acontecer? Então, uh, com relação ao, ao engasgo por alimento, então... Uma dica importante é sempre cortar os alimentos em pedaços, né? Para a criança ser alimentada, em pedaços que ela consiga colocar na boca, mastigar e engolir. É, tomar cuidado com os alimentos, né? Como, como a doutora colocou, uva, pipoca, né? Que são alimentos que nozes, uh, alimentos crus mais duros, que é difícil para ela mastigar, ela pode engolir ele inteiro. E aí causar uma obstrução parcial das vias aéreas. Outra coisa importante é sempre ensinar a criança a comer sentada e com a boca fechada, né? Isso ajuda muito a prevenir que ela tente falar e comer ao mesmo tempo, né? É um hábito que é importante e ajuda a prevenir acidentes. Com relação ao engasgo no momento do sono, né? É sempre importante que os berços, eles sejam certificados pelo Inmetro, né? E, ati- e tenham todas as normas de segurança da ABNT. As grades de proteção do berço, elas têm que estar bem fixas, né? E a distância entre as grades, ela não pode ultrapassar 6 centímetros. Então, por que, que não pode ser maior que 6 centímetros? Porque com maior que 6 centímetros, a criança pode colocar a cabeça por entre a grade e acabar ficando presa e causar sufocamento. Então, também é um dica um importante. O bebê deve dormir sempre em colchão firme, de barriga para cima, com cobertor a, até a altura do peito né? e os bracinhos para fora evitar no berço que a criança tenha brinquedos, aqueles protetores, muitos travesseiros, porque isso aj- é, é, ajuda a prevenir o, su- o risco de asfixia, tá? Então, às vezes, né, o, é, os pais gostam de colocar, né, aqueles enfeites no berço, aqueles ursinhos, aqueles protetores, são muito bonitos, mas eles não são apropriados para quando a criança estiver dormindo, né? Então, no momento que a criança for dormir, tem que ser retirado todos esses protetores, né, esses brinquedos. Criança dormindo sempre de barriga para cima, com, com, com cobertura até a altura do peito. Nunca deixando a criança de bruxos, nem deixando a criança totalmente coberta.
1: Pensar em todos os detalhes, né?
3: Exatamente.
1: Sim, sem é. dúvida.
2: É, outra, outra dúvida que foi bastante para pra gente, e que, assim, que é uma preocupação de todo mundo, é em relação às intoxicações. Quem sabe que no dia a dia, no dia da casa mesmo, né, tem os produtos de limpeza e tudo mais, e que isso pode trazer intoxicações, né? Como reconhecer essa intoxicação na criança e o que que a gente faz
3: se essa criança estiver intoxicada? É isso mesmo,
0: as intoxicações, que nem a queimadura, como a Suelen falou, acontece principalmente no ambiente doméstico. Então, assim... Como eu falo de novo, é a prevenção. Quando a gente fala de acidente, é prevenção. A gente tem que sempre bater nessa terra mesmo. Qualquer substância, ela pode se tornar uma intoxicação, se usada de forma errada. Então, medicamentos... Os pais têm uma farmacinha em casa? Deixam a farmacinha alta, trancada, longe do acesso das crianças... Produto de limpeza, como você falou, a maioria, eles costumam colocar em embalagens que chama a atenção de criança. Muitas vezes a embalagem é colorida, coloridinha. o produto é, é cheiroso, é bonito, às vezes é rosinha, azulzinho. Então chama a atenção da criança, Então não pode deixar em fácil acesso. Evitar colocar nessas embalagens, coloca muito na embalagem de refrigerante. Então assim, são tudo favorecendo né, e pedindo para a criança ingerir. Então, a gente deixa longe. Nós temos uma, da, uma intoxicação, uma das piores, que também causa, que é uma das causas de queimadura química, é por soda cáustica. Quem pegou já paciente assim, gente, é triste a condução, é triste o prognóstico. Alguns têm que ir até para transplante de esôfago. né Então, assim, eles usam, tem que fazer a... a colocar aquele o esôfago... porque corrói mesmo, essa criança não consegue mais comer pela boquinha, é muito difícil, então assim, é muito doloroso. Então, a gente tem que prevenir, não deixa deixa nada perto da sua criança. Entrou em contato com alguma substância, a maioria, no próprio rótulo das substâncias, tem os telefones, o né que você já pode estar ligando, lá são plantões 24 horas, essa equipe pode estar te falando se vai ter algum antídoto, Antídoto, algo que possa reverter aquele efeito, né? Se não, a gente pode procurar uma emergência, a gente avalia se essa criança... Às vezes tem alguma criança que a gente tem que só monitorizar, algumas medicações que dão sono. A gente já pega também muita intoxicação por sorine, né? Então, tem vasoconstritor, pode dar arritmia cardíaca se esse bebezinho ingerir, né? Então, muitas algumas vão engolir esse, esse... esse vaso consertou e tá, chega com arritmia. Então, E às vezes a mãe nem sabe que ela ingeriu. Só que quando a avaliação médica, a gente vai ver os sintomas que esse paciente está tendo, qual substância provável, se tem antídoto para reverter. Então, é muito importante levar essa criança para avaliar.
1: Certo. O famoso sorine. Eu já usei bastante, quem diria
2: quem diria, quem diria que o Sorim poderia fazer um quadro um de intoxicação assim. Sim, eu acho uma, uma das coisas, meninas, não
3: sei se a gente tem tempo, mas só para deixar mais né, forte a questão da prevenção, então, como as intoxicações elas normalmente, né, a maior parte acontecem nos ambientes domiciliares, é tomar muito cuidado com produtos de higiene e de limpeza, né, medicamentos, devem ser sempre colocados em locais de difícil acesso para criança, né, fora do alcance dela, a gente sempre tem que importante são cuidados básicos a gente já sabe mas é sempre bom reforçar é, usar as embalagens originais então evitar colocar desinfetante em embalagem de, de refrigerante por exemplo né para evitar que a criança se ela tiver alcance ela ingira aquela ela faça a ingestão daquela daquela substância então tomar bastante cuidado por exemplo com coisas que a gente acha que é simples chaguant bucal por exemplo né que para criança pode ser nocivo com relação aos, aos medicamentos também, né? as medicações de, de uso em casa, os pais podem usar medicações uh, de uso contínuo, então deve ser muito importante que essas, que essas medicações sempre sejam guardadas em locais adequados. Tomar, tomar cuidado para não associar uh, certos alimentos a medicações, né? então às vezes uh, a gente faz associação, por exemplo, ah toma esse xarope porque é docinho igual ao morango, Né? Então, tomar cuidado para a gente não fazer essa essa associação de medicação com comida, porque a criança não tem um esse discernimento. né? Então, em um momento, se ela gostar do sabor daquilo, ela pode tomar aquela medicação porque ela associou algo que ela gosta. né? Então, tomar cuidado com essas associações. Cuidado com plantas também. Algumas plantas são venenosas. né? Então, é importante saber o que a gente tem em casa, né, para saber se as plantas que nós temos em casa elas são plantas que são adequadas para o ambiente que tem crianças e também a questão de animais peçonhentos então algumas regiões ah, que tem contato as pessoas que moram próximas a locais que tem árvores ou matas é, tomar cuidado com animais peçonhentos como aranhas né? então antes de calçar antes de colocar sapato usar bolsas ou sacolas é sempre importante olhar e o ambiente que a criança brinca deve ser sempre bem visto, né? observado, os brinquedos acumulados para evitar que a criança tenha, tenha contato ou possa ser machucada por um, um animal peçonhento, por exemplo, né? E sempre que acontecer intoxicação ou envenenamento, entrar em contrato, né, com o Centro de Controle de Envenenamento, né, o tox da cidade, levar sempre a embalagem do produto que a criança tá, tá usando, tomar cuidado, porque às vezes a gente tem algumas, alguns mitos, como o da leite dar alguma outra substância, dar café amargo, né, então evitar dar qualquer tipo de outra substância que pode potencializar o efeito da droga ou do domínio sanitário que a criança ingeriu e levar a criança o mais rápido possível para atendimento médico, sempre com a a bula, com a embalagem daquilo que, ou com o animal, principalmente o animal pressonhento, que teve contato com a criança.
1: É muito rápido que esses momentos acontecem. E, como todos sabem, as crianças também, elas são muito ligeiras. Você tira o olho um segundo e elas já estão explorando outro ambiente. A gente sempre tem que ter atenção. E, principalmente, quando envolve água. Esse cuidado deve ser redobrado, triplicado. O primeiro lugar que a criança vai explorar vai ser a piscina, (risos) se tiver. E esse é o local de risco para um afogamento, que é muito comum, infelizmente. E nesses casos, como que o pai ou, ou a primeira pessoa que observou que a criança caiu na piscina ou em algum outro local, o que, que a gente tem que fazer?
0: É, tá, é, que nem você falou mesmo, acidentes, de novo, né? Prevenção sempre, gente. Então, assim, afogamento criança é questão de descuido. Às vezes um cuidador confia que, tá, que o outro tá tomando conta. Então, sem assim, criança supervisionando o tempo inteiro. Dois minutinhos submerso, essa criança ela pode perder já a consciência. Mais de cinco minutos já tem uma, um risco de lesão cerebral importante, de óbito muito. Então, assim, é muito rápido, né? E como você falou, não é só piscina, não. Piscina, sim, tem que deixar grade, deixar coberta, deixar a criança o mais longe possível da piscina mais um balde de água, às vezes as mães usavam muito tempo, tempo seco, aqui no, no Palmas tem um tempo muito seco, e as mães têm esse costume de colocar balde de água no quarto, então ter esse cuidado. Nós já tivemos um caso assim também, que, que foi um balde que estava la- lavando a casa, e a bebezinha de um aninho é, caiu nesse balde, ficou submerso, prognóstico ruim. Então, assim, ter esse cuidado, qualquer Pouquinho de água, às vezes, poucos centímetros de água ali já é suficiente para eles pra eles não conseguirem. Às vezes, eles não conseguem levantar, caiu com a boquinha, o narizinho virado, pode ter o afogamento. Reconheceu que está afogado, agir muito rápido, já liga para emergência, já começa a fazer a reanimação dessa criança. Se tiver sem pulo, se tiver, não tiver respirando, é só aquela criança que você já reconhece ali. O socorrista não chegou ainda, se você tiver essa segurança de fazer a boca a boca, você pode fazer, se não, já vai fazendo a compressão cardíaca dessa criança. Quando a gente chega né, na emergência, a gente já vai usando que é uma, uma, a VPP, que a gente fala que é a ventilação pressão positiva, porque a gente sabe que a hipóxia é uma das principais causas de, de parada na criança, né? Então, assim, a gente já tem que agir imediatamente para evitar o tempo de, de asfixia dessa criança, porque o prognóstico é ruim, quanto mais tempo a gente demora a agir. Uma coisa, uma
3: coisa importante que com relação ao afogamento é muito comum os pais costumarem uh, com, darem para as crianças aquelas boias coloca no braço né então coloca nos dois bracinhos né? uma boia de cada lado ou aquelas redondinhas aquelas boias elas deve, elas podem ser utilizadas se o adulto tiver do lado da criança né? segurando a criança mas se ela, a criança tiver com aquelas boias e pular na piscina sozinho estiver sozinha na piscina aquelas boias são perigosas, porque a criança, né, até os até os dois anos de idade, ela tem a, a cabeça, a maior parte do corpo, né, a, a proporção maior do corpo. Então, as crianças tendem a cair com a cabeça para dentro da água. É, então, numa situação em que ela se desespera, ou, por exemplo, estiver um lugar que tem a correnteza, ela vai acabar, mesmo com a boia, ela pode acabar caindo com a cabeça para dentro da água e afogando. Então, aquelas boias, elas só devem ser usadas Caso o adulto esteja do lado da criança, segurando, muito próximo a ela. Fora isso, essas boias não são indicadas. O ideal para uma criança, na verdade, para que a criança tenha uma, possa brincar na água de forma segura, são os coletes salva-vidas específicos para criança, né? para a idade delas, para peso e para a idade delas. Normalmente eles têm uma, uma proteção atrás da cabeça, eles têm um colete na frente, ele vai até a parte de trás do pescoço, exatamente porque se ela, numa situação em que. Se tiver desmaio de ou numa correnteza, a cabeça vai para frente ele consegue manter a cabeça para cima da água, né? Então, isso é uma coisa super importante. Evitar que a criança tenha brincadeiras arriscadas na, na água, né? Então, às vezes, uma brincadeira que o adulto faz, né? Ah, eu vou fingir afogamento ou dar um caldo na criança. Evitar essas brincadeiras porque podem ser perigosas. Evitar escolas e creches que tenham piscinas para crianças menores de 6 anos. Que por mais que a criança saiba nadar, né, A criança, às vezes, vai para a aula de natação com dois anos de idade. E ela sabe nadar. Mas, mesmo assim, crianças menores do que seis anos, elas não devem ser deixadas fora em momento algum sozinhas, mesmo que elas elas saibam nadar, por conta do próprio condicionamento de não conseguir, talvez, nadar o suficiente para chegar até a borda da piscina. Então, é importante também treinar as pessoas. né? Então, se se na casa a pessoa tem uma, uma, uma babá, ou um cuidador, ou alguém da casa que não está os pais, é importante treinar essas pessoas para o resgate em caso de afogamento. Né? Então, treinar a manobra de reanimação. Isso é super importante que, a, que tanto os pais como os cuidadores ou as pessoas que, tiver, que estejam perto da criança saibam realizar as medidas de reanimação. Ah, isso é uma coisa importante. A gente hoje no Brasil tem uma, uma lei chamada Lei Lucas, essa lei, ela foi criada, ela tem mais ou menos dois anos que ela foi promulgada pelo, pelo governo federal. E ela foi criada porque uh, em 2000 e, se eu não me engano, em 2016, acho que foi 2015, 2016, uma criança engasgou-se numa, num passeio uh, junto com a escola, então ela estava na na, passeando na escola e ela se engasgou, se engasgou com um pedaço de salsicha. E todos os monitores que estavam lá e professores, eles não sabiam o que fazer. Então, hoje existe uma lei que as escolas, elas devem treinar os seus monitores escolares e seus professores para prevenção do acidente, né, tanto do afogamento quanto do engasgo. Então, é super importante que a gente também cheque nas escolas dos nossos filhos se se os, os monitores e os professores, eles são preparados também atender a criança caso haja necessidade desse atendimento imediato antes de chamar o serviço de urgência.
2: Muito interessante, muito interessante mesmo. Gente, nosso papo está maravilhoso. Doutora Carla, Suelen, mais uma vez vou agradecer vocês, em nome da Lipe, pela participação no nosso LipeCast. É, a gente sabe que esse assunto ele é de extrema importância, ele é cheio de dúvidas e que os primeiros momentos após o acontecimento de um acidente pode definir todo o, o desenrolar, né? Faz, fazem toda a diferença. Todas as dicas que vocês passaram aqui foram extremamente preciosas, vocês desmit, desmistificaram vários várias pontos e esclareceram
1: a melhor conduta. Muito obrigada mesmo, viu? Exatamente, todas foram dicas ideais para o momento decisivo da emergência e ajudam a retirar as dúvidas sobre as lendas que a gente sempre escuta de como proceder. E, novamente, agradecemos profundamente o tempo e a dedicação que vocês tiveram com a gente. E agora eu passo a palavra a vocês para esse momento final do nosso programa.
0: Eu queria agradecer demais esse convite. De novo, parabenizar essa iniciativa Ela tá estar levando essas informações tão fáceis, né? De fácil acesso para os pais. Às vezes vai colocar o indo para o carro, né? E vai lembrar dessas... Desse, todas essas informações, né? para melhor conduzir ali seus filhos. Então, assim, gente, parabéns mesmo. Vocês estão ajudando a salvar vidas, né? Eu já tô acompanhando, já estou assistindo também os outros, aprendendo junto. Então, só tenho mesmo que agradecer a confiança e parceria e da Liga. Contem sempre comigo, meninas.
2: Muito obrigada, doutora.
0: Meninas, obrigada pelo convite. É
3: fundamental, acredito que trabalhar com prevenção e saúde é sempre melhor do que a gente ter a situação acontecida, né, o acidente acontecido, para a gente tratar o acidente é muito mais complexo. A prevenção é sempre melhor. E a informação, né, a boa informação, ela deve chegar sim, a todas as pessoas né, com fontes confiáveis. E é muito interessante o papel da Liga. Fico muito feliz e agradecida pelo convite. Estou à disposição para outros momentos que eu puder colaborar vocês também, então, me coloca à disposição, e agradecer novamente, agradecer pela, pelo contato com a, a doutora Carla, foi um enorme prazer estar contigo também hoje, e espero encontrá-las em breve. Todos nós, muito obrigada. Muito obrigada.